0: Classificação dos grupos. São amplas e ricas as possibilidades de grupo que fica difícil listar e definir exatamente cada modalidade, mesmo porque muitas delas se entrelaçam ou se complementam. A seguir está descrita uma classificação proposta por Zimmermann referente ao critério da finalidade. Eis a divisão. Grupos operativos e grupos terapêuticos. Grupos operativos, ensino-aprendizagem, institucionais, entre aspas, empresas, escolas, igreja, exército, associações, etc. Comunitários, entre aspas, programas de saúde mental. Agora vamos para o grupo terapêutico. Grupos terapêuticos. Nós temos grupos terapêuticos de autoajuda na área, da, na área médica em geral, diabéticos, reumáticos, idosos, etc. Na área psiquiátrica, alcoólicos anônimos, pacientes, borderline, etc. E temos grupos terapêuticos psicoterápicos, propriamente ditos, que são base psicanalítica, psicodrama, teoria sistêmica. Cognitivo-comportamental, abordagem múltipla. Grupos operativos. Segundo Pichon e Riviere, em 1991, o grupo operativo assemelha-se ao funcionamento do grupo familiar, como também propôs Zimmermann em 2000, e pode ser definido como um, entre aspas, conjunto de pessoas reunidas por constantes de tempo e espaço, articuladas por sua mútua representação interna, que se propõe implícita ou explicitamente uma tarefa que constitui sua finalidade. Uma das, um, um dos objetivos da técnica dos grupos operativos, como sinaliza Pichon, vier é o de auxiliar na minimização dos medos básicos e o de oferecer rompimento dos estereótipos que funcionam como barreira à mudança. A tarefa na terapia de grupo é se envolver em uma comunicação significativa com os outros membros do grupo, revelar-se dar feedback válido e examinar os aspectos ocultos e inconscientes dos, dos próprios sentimentos, comportamentos e motivação. E alô, entre aspas, 2006, página 197. Então, vamos lá. O primeiro grupo... O primeiro grupo operativo voltado ao ensino de aprendizagem resume essa modalidade em aprender a aprender parte-se do pressuposto de que a finalidade é de treinar o grupo para desenvolver uma tarefa comum o grupo institucionais refere-se ao grupo realizado os grupos realizados em instituições em geral nas empresas, o psicólogo organizacional desenvolve trabalhos com colaboradores. Nas escolas, podem ser realizados grupos de pais, de alunos ou de professores. No grupo 3, grupos comunitários. Um exemplo clássico são os grupos na área de saúde mental. Pode ser com adolescentes, gestantes, líderes comunitários, etc. De caráter preventivo, de tratamento ou reabilitação. É importante ressaltar que os grupos operativos também resultam em benefícios terapêuticos. Grupos terapêuticos. Um, grupo de autoajuda. Assim como os demais, essa modalidade grupal apresenta benefícios terapêuticos. Segundo Zimmerman, possui esse nome porque consiste de pessoas que apresentam o mesmo tipo de necessidades. Isto é são considerados grupos homogêneos, como exemplos a alcoólicos anônimos, que é o AA, Narcóticos Anônimos, NA, e Neuróticos Anônimos, NA. São grupos formados espontaneamente e que preservam o anonimato. A característica fundamental, como ressalta Zimmerman, está na liderança do grupo costumam operar sob a liderança de pessoas pertencentes à mesma categoria diagnóstica dos demais interagentes e que passaram, os, e que passaram ou estão passando pela mesma dificuldade e experiências afetivas destes. Grupo 2. Grupo psicoterápico propriamente ditos. Este item refere-se basicamente ao enfoque teórico Técnico ao, ao qual cada abordagem teórica está fundamentada, psicanalítica, cognitivo-comportamental, psicodrama e sistêmica. Tipos de grupo: homogêneo. Segundo Zimmermann, dessina-se aquele grupo de pessoas que possuem características comuns. São exemplos. Grupos de obesos, deprimidos, psicossomatizadores, etc. Heterogêneo. Refere-se às pessoas que tenham características diferentes entre si. Por exemplo, um grupo formado por uma pessoa obsessivo-compulsiva. Outra histérica e assim por diante. Aberto caracteriza-se por não ter um prazo para o término, além do que permite que entrem e saiam pessoas do grupo. Grupo fechado. Entende-se, as mesmas pessoas iniciam e terminam juntas, com um prazo definido, não podendo entrar novos grupos, novos membros. Papéis nos grupos. Na nossa vida, costumamos desempenhar vários tipos de papéis, de mãe, de filha, de profissional, etc. Essa natureza flexível de mudança de papéis é um indicativo saudável. Em cada grupo que se forma, espontâneo ou terapêutico, percebe-se que cada membro desempenha um papel ou uma posição diferente. Na maioria das vezes, é uma escolha, entre aspas, inconsciente e que faz parte da configuração do campo grupal. Diz Zimmermann que em cada papel se condensam as expectativas, necessidades e crenças irracionais de cada um e que compõem a fantasia básica inconsciente comum ao grupo todo. O papel que o indivíduo desempenha no grupo Geralmente é o mesmo evidenciado na sua vida, de forma geral, seja na escola, no trabalho, na família, numa festa, etc. Nesse sentido, Zimmermann e Pichon Riviere, em 1991, apontam que muitas vezes esses papéis são rígidos, estereotipados, funcionando, portanto, de forma patológica. Patológica. No processo terapêutico, esses papéis devem ser identificados e modificados de forma que se tornem mais flexíveis, deixando sua natureza patológica. Os papéis mais comuns encontrados na literatura são as seguintes. Bode expiatório é aquela pessoa que representa tudo o que é ruim, os aspectos negativos de todo o grupo. É comum, que essa pessoa, é comum essa pessoa sair do grupo, mas Zimmerman alerta para o fato de que tão logo o próprio grupo se encarregará de encontrar outro. Por outro lado, pode ser que esse indivíduo permaneça no grupo, servindo como o bobo da corte. Portanto, é uma situação que deverá ser trabalhada pelo terapeuta. porta-voz. Refere-se àquela pessoa do grupo que denuncia, que comunica os sentimentos, necessidades, pensamentos e ansiedades inconscientes do grupo. Essa comunicação, segundo Zimmerman, pode ocorrer de várias formas. Pode ser feita verbalmente, por meio de manifestos, reivindicações, contestações, mas pode ser também de forma não verbal, por meio de atuações, dramatizações, silêncios, etc. Para Pichon-Rivière, o doente costuma ser o porta-voz das angústias e conflitos do grupo. Inconscientemente, o grupo, entre aspas, elege essa pessoa porque é insegura. Característica essa que tende a deixar o indivíduo paralisado e doente quando a natureza do papel for patológica patológica. Radar, esse papel costuma ser assumido por aquela pessoa do grupo que capta antes dos demais os primeiros sinais de angústias e ansiedade do grupo. Geralmente, esses conflitos são expressos por intermédio de abandono do, do tratamento, somatizações e outras atuações, ou seja, de forma não verbal. Investigador. Executa o papel de investigador, conforme Zimmerman, aquele membro do grupo que costuma fazer intrigas e que acaba perturbando o campo grupal. Sabotador. Geralmente é um papel, segundo Zimmerman, que é executado por pessoas invejosas e narcisistas, que procuram criar obstáculos e prejudicam o bom andamento do grupo. Para Pichon-Rivier, o sabotador representa a resistência à mudança, característica esta que faz parte de qualquer processo psicoterápico, seja ele individual ou em grupo. Apaziguador é aquele papel conhecido como colocar pano quente, como afirma Zimmermann. É desenhado, desempenhado por pessoas que apresentam dificuldades de lidar com situações tensas ou de agressividade. E o último, o papel de líder. Finalmente, o papel de líder que é geralmente mais fácil de identificar e é observável em todos os grupos. Pichon Rivier descreve quatro tipos de lideranças autocrática, democrática, demagógica, temagógica e laissez affair. A liderança autocrática é costumeiramente executada por pessoas narcisistas, rígidas, cujos seguidores são pessoas inseguras e dependentes. A democrática é aquele tipo de liderança considerada mais saudável, uma vez que os papéis, funções e limites são organizados. Já do tipo laissez-faire caracteriza-se pela ausência de agente continente, para as angústias e ansiedades. E por fim, a liderança demagógica, que consiste na figura de um líder que prega falsas ideologias permanecendo num discurso distante da prática. Pichon Rivière atenta para o fato de que o terapeuta também desempenha um papel e posição no grupo, que pode ser diferente em cada grupo que se forma. Por exemplo, um paciente emocionalmente fragilizado pode atribuir ao terapeuta o papel maternal, isto é, de uma pessoa que provê a segurança de uma mãe. Esse papel, orienta Pichon Riviere, pode ser de natureza boa, entre aspas, materna, paternal, etc. Fecha aspas. Ou má, nas situações em que predominam fantasias paranoides, persecutórias, etc. A tarefa do grupo terapeuta, como aponta Pichon Rivière, Vier e Zimmermann, é de identificar e trabalhar esses papéis em grupo.